0: Český rozhlas region, k věci. Hezký den posloucháte Český rozhlas region začíná další vydání pořadu k věci. Naším dnešním hostem je muž, který má na starosti Středočeské české hrady a zámky ve zprávě Národního památkového ústavu. Jiný městový ředitel územní památkové zprávy v Praze Národního památkového ústavu Petr Spejchal. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Dobrý den a děkuji za pozvání. Český rozhlas region, kvěci. Včera začalo jaro, za deset dní 1. dubna začne také návštěvnická, ta hlavní návštěvnická sezóna hradů a zámků. Chystáte na středu českých hradech a zámcích do té nové sezóny zásadnější novinky?
1: Tak zaměříme se hlavně na komfort našich návštěvníků a určitě očekávaným nějakým akcím, které nás tělady jsou Karlštejn a otevření vlastně návštěvnického centra obnoveného císařského paláce, což bude akce, která přitáhne určitě Hodně pozornosti nejenom médií, ale těšíme se i na návštěvníky, aby vyzkoušeli nové zázemí, novou expozici, kde můžou vidět nějaké počátky vinařství, nějaké kamínské prvky a tesařské prvky, které se našly na Karlštejně a mají s ním spojitost. Takže to je určitě dobré, dobré téma a něco, co přitáhne pozornost. Budeme pokračovat dál a jsou to Žleby, také návštěvnické centrum, které přitáhne tu pozornost, je tam nové zázemí, bude tam i možnost zde si odpočinout, něco nakoupit, vyčkat na trasu a vyrazit vyrazit na stále stejné trasy a já se těším, že objeví i tu třetí trasu, což je divadelní okruh, který uh, je s novými povrchy a se těším, že uh, si najde své návštěvníky z rad rodičů a, a dětí. Podobně třeba i míček podbrdy se zaměřil na své návštěvnické centrum a na ten komfort. Takže v tom bych řekl, že ten leitmotiv letošní sezóny je... Pojďte k nám si to užít a my vám nabízíme nové zázemí a nové, a nové prostory, kde si můžete vyčkat na tu prohlídku a můžete si to užít, ten hrad a zámek jinak.
0: Když se vrátíme k návštěvnickému centru na Karolštejně, tak pokud jsem dobře četl, to nebude úplně od prvního dubna. Mm. Mělo by to být ke konci dubna. To platí nebo
1: může to ještě něco posunout? Tak... Skoro bych chtěla za, i uh, zaklepat, ale platí to, bude to ke konci dubna, bude slavnostní otevření. V těchto dnech se vlastně finalizují všechny ty potřebné, uh, jak papírové věci, které potřebujeme k tomu, to znamená povolení a podobně, tak i předání té stavby. A ty zprávy jsou zatím v tom pozitivní a dobré a všechno prostě zpěje k tomu aby se to otevřelo ke konci dubna, bude slavnostní otevření a potom samozřejmě i první návštěvníky přivítáme velmi rádi na obnoveném nádvoří a v návštěvním prostorách a budeme se moc rozloučit s tím stánkem a s tím výdejem těch stupenek přes, přes okénko, což na tu ikonickou památku nebylo úplně hodno.
0: Národní památkový ústav i letos pokračuje v cyklu postupách šlechtických rodů. Je to vlastně už třináctý ročník. Letos se zaměříte na rod harachů. Jsou vůbec harachové spojení s nějakou středočeskou památkou?
1: <laughs> A... Jsou, je to tak. Je to s objektem Mnichovo hradiště a vlastně s, s rodem Valštejnů, kde to teda bylo dítky sňatkové politice, takže i Mnichovo hradiště se zapojí po stopách šlechtických rodů a právě do toho letošního roku, který je zaměřen na Arachy a ten leitmotiv, který je velmi krásně zní a je zvolen jako znešenost, zavazuje je tak univerzální, že si naši náštěvníci dokáží najít i nějakou tu akci třeba na konopišti nebo na jiném objektu, který byť personálně z harachy přímo nesouvisí, tak přes ten leitmotiv znešenost zavazuje si myslím, že dokáží pochopit, co tím je míněno a objevit to na tom objektu také. My jsme před chvílí mluvili o Karlštejnu, ten byl i v loni
0: nejnavštěvovanějším objektem Národního památkového ústavu ve středních Čechách, byť oproti roku 2019 i tam klesl počet návštěvníků. Očekáváte, že s tím novým návštěvnickým okruhem se
1: dokážete vrátit na ta původní čísla? Jestli to původní čísla jsou z roku 2019, tak tam by byl mírně skeptický, protože ten rok byl skutečně v tom výjimečný v tom trendu a myslím, že se to chování těch našich návštěvníků mění. Zároveň chci podotknout, že tam na Karašteně neotvíráme Nový návštěvní okruh, je to teda návštěvní centrum, centrum. centrum, ano. Takže abych mírně lehce to očekávání, ale i tak tam bude co, co vidět. Ano. A je tam nová expozice, takže ano. svým způsobem něco nového tam je. Ano, ano, a určitě. Jenom bych ty lidi pozval k tomu, aby se na to přišli podívat. A ano, ta očekávání tady jsou, i ty první náznaky z těch, můžeme říct, prvních dvou a půl měsíců, co teď máme za sebou, jsou pozitivní a dobré, že. Čeští návštěvníci, čeští turisté zachovávají přízeň Karlštejnu, tomu státnímu symbolu, objevují ho a skutečně ten trend oproti roku předcházejícímu, roku 2022 je pozitivní, že máme víc návštěvníků, kteří navzdory tomu, že jsou tam ty stísněné podmínky, Teď, tak tam chodí a chodí tam ve větším počtu. Takže to očekávání je pozitivní, chceme, aby tam uh, přišli a znovu objevili tu uh, ikonickou památku. Věříme, že jim něco k tomu tomu nabídneme, ale toho roku 2019 je to určitě meta, kam bychom směřovali, ale uh, není to cíl který musíme nutně protnout.
0: Ono to srovnání návštěvnosti loňské s rokem 2019 naznačuje nebo ukazuje pokles počtu návštěvníků i u dalších památek, prakticky u všech památek, když se podíváme třeba na druhé nejnavštěvovanější konopiště ve středních Čechách, tak To je dokonce na polovině počtu návštěvníků v porovnání s rokem 2019. Čím to je? Projevil se opravdu tolik COVID i v nějakých dozvucích? Nebo zkrátka lidé mají jiné zájmy, než měli před pandemii? Nebo
1: čím to je? Tak jedno z těch vysvětlín, které je teda uh, možné u toho případě toho konopiště, je, že to je památka s mezinárodním přesahem a rozhodně má, uh, nějaký je, rezonuje u těch zahraničních náštěmníků, takže tam klesá uh, tenhle ten typ náštěvníků, tak často nepřichází. Na rozdíl třeba právě od toho Karlštejna, kde ten poměr je výrazně ve prospěch českých návštěvníků. Takže to je jeden z těch trendů. Pandemie covidu můžeme jí vnímat jako dozvuk v oblasti toho cestovního ruchu obecně, kdy se prostě mění to chování těch návštěvníků. Konopiště bylo výjimečné i v tom, že měla velký rozsah organizovaných zájezdů a to teďkon klesá. Už jich tolik není, lidé spíš preferují nějakou individuální, volbu, individuální organizování toho, jak budou trávit ten volný čas, takže to je i další ten trend a fenomén, takže nejenom zahraniční návštěvníci, ale i změna chování těch návštěvníků. A je to dobře vidět při tom porovnání. Jsou objekty, které si naopak zvýšily tu návštěvnost a z těch středočeských je to rozhodně krakovec, který prostě který objevili a objevují ho stále. A zjišťují, že to není jenom tak něco v podobě zříceniny, ale že to má své kouzlo, a že tam je co objevit a co zažít. Takže se mění i, ten, i to chování těch náštěvníků a to dokáže vysvětlit i část toho vlivu v oblasti těch propadů toho na Konopišti. Český rozhlas Region. K věci
0: s Tomášem Pancířem a jeho hostem. Petr Spejchal, který má na starosti Středočeské hrady a zámky ve správě Národního památkového ústavu je dnešním hostem pořadu k věci Českého rozhlasu Region. Když se mluví o středočeských zámcích a hradech, tak člověka napadnou zejména ta 3K, Karlštejn, Konopiště, Křivoklád, ale vy těch objektů máte pětkrát víc. Který z nich je z vašeho pohledu takovým, řekněme,
1: skrytým skvostem, který hmm. by si zasloužil větší pozornost? To je určitě těžká otázka, už vždycky si představím i ty kolegy, kteří se o ně starají a nechci někoho z nich jako upozadit, ale rád bych zmínil Mnichovo hradiště, který je výjimečné z mého pohledu v té zprávy tou excentričností, je přístupné především pro to Mladoboleslavsko. A je někdy ve stínu i mladé Boleslavy, ale je to jedinečný areál, jedinečný zámek, který je v držení téměř od svého založení v držení jednoho rodu, rodu Valštejnů, který vlastně vytvářel to, jak ten zámek vypadá, jaké jsou tam sbírky, které jsou nesmírně zachovalé, nesmírně bohaté, mají co ukázat. Je tam málo známé zámecké divadlo, Každý si myslím, že mohl někdy slyšet o zámeckém divadle, který se, které se hraje ve Valticích nebo na zámku Český Krumlov. Ale i něchovo hradiště má svůj své vlastní zámecké divadlo s dochovalými kostými a s prostě z rekvizitami, které tam byly používané. A je to úžasné a je nutné si tohleto nějakým způsobem přiblížit uvědomí toho, že se tam teď mění personální obsazení, odchází starý kastelán který tam zanechal obrovský kus práce po těch 30 letech a nová kastelánka se ujímá nové sezóny, takže pro mě velké očekávání a ten objekt má skutečně co nabídnout a byť to nemám rád, tak bych asi řekl, že to je skutečně ta skrytá perla. Já
0: jsem možná čekal, že se zmíníte o veltrusech, protože za prvé po dlouhé rekonstrukci hmm. tam byly otevřeny další prostory, za druhé, když člověk prochází tím rozsáhlým parkem, tak má pocit, že při každé návštěvě může objevit něco nového.
1: Hmm. Mimochodem, jak pokračují obnovy právě Veltruského areálu? Samotný areál je velmi rozsáhlý. Čítá nejenom tu jednu hlavní vodu, která je vlastně ikonická, a pro většinu lidí e, známá. Takže je tam spoustu drobných stavek, se kterými se e, musíme prostě potýkat z hlediska obnovy i ochrany před e, další možnou, možnou povodní, a to nás čeká, je to dlouhodobý prostě rozvoj toho objektu. I ta hlavní budova e, pokračuje v té obnově, pracujeme tam na e, dalších třech místnostech, dvě se zpřístupní v tomto v roce a další té, úkol pro další e, roky. Postupy i dokumentace a bádání o tom samotném objektu, což minulým roce jsme objevili, že určité konstrukce, které tam jsou zachovány v těch provozních a hospodářských budovách, ukazují na nějakou kapitolu, která nám zatím nebyla známa a budeme ji odhalovat. A věříme, že nějak dokážeme přiblížit i náštěvníkům, protože i tam jsou zatím kapitoly, které pro nás ještě jako čekají na to napsání. Takže Veltrusy, velký úkol, velký areál a dva střípky ten rok s našim náštěvníkům, takže se mohou těšit a mohou je tam i pozvat. K praktické záležitosti
0: vstupné, mění se vstupné pro novou sezonu? Uh-huh. Uh, a teď nemyslím si... jenom Veltru, si myslím všech těch 15 památek, které máme. Obecně to...
1: ta politika je, myslím si, že příznivá, uh, hlavně pro rodiče s dětmi. Klesá vlastně vstupné pro děti, které teda ty 30 ze základního vstupného, takže i větší rodiny s více dětmi najdou prostě nějakou výhodnou alternativu, jak přiblížit si ten hrad a zámek a najít si ten vhodný okruh, ať už délkou nebo cenou. Takže nám klesá ta, to vstupné u těch dětí. Docházelo i k dílčím nějakým korekcím těch vstupných, ale základní okruhy nám zůstávají stejné a ty změny, které jsme dělali, to byly v většinou v řádu 10 korun na výjimečných mimořádných okruzích, pokud byly. Některé okolí jsou úplně nové, ale skutečně jsou to drobnosti. To základní zůstává stejné a pozitivní zpráva je tedy, že dětské vstupné se snižuje. A k tomu nabízíte
0: tři dny, kdy pro děti bude vstupné zdarma. Jeden víkend, potom den dětí. Očekáváte, že to přijde asi dětí hodně.
1: Doufám, že přijde tý hodně. Samozřejmě, že si přivedou i své rodiče a že budou moc společně zažít ten hrad a zámek, takže na to se těšíme určitě. Tu akci děláme kvůli tomu, abychom připomněli, že Národní památkový ústav, jakožto jedna organizace zastřešující všechny hrady a zámky ve správě státu vznikla před 20 lety. A chceme se pohlídnout za tím, co jsme zatím dokázali, co přinesla ta letá reorganizace a ta restrukturalizace na našich hradech a zámcích a říct, že jsme jedna velká organizace, která má za úkol a za poslání se starat o hrady a zámky. A chceme se tak trochu i představit veřejnosti, jakož ta velká organizace, která tohle to má zajišťovat.
0: Vy jste říkal, že vstupné se nezvyšuje, naopak vstupné pro děti se kdy snižuje. Samozřejmě i vás se musí dotýkat rostoucí ceny energií i dalších věcí stavebního materiálu a tak dále. Musíte kvůli tomu omezovat třeba některé plánované
1: investice nebo další provozní záležitosti? Určitě to, co nás ještě čeká a očekáváme nějaké dozvuky, jsou v oblasti energii, kde teda ta nejistota stále vysoká, pořád se pohybujeme, takže ty ceny energii na trzích se nás dotýkají. Takže tam očekáváme, že ten dopad ještě bude velký a obtížně se to predikuje. Tudíž i, to, i v tomto roce se budeme zaměřovat na úspory v oblasti energii, to je prostě něco, co musíme zajistit a musíme se dívat na to z více úhel pohledu. A to, co nás vede obecně, tak už víme po tom minulém roce, který byl velmi šokový, že se musíme zaměřit na to, že naše akce musíme dělat průběžně, etapovitě a členit je na nějaký úseky, které můžeme realizovat v daném roce. A nelze očekávat uh, velké investice do většího množství objektů. Takže je to o té průběžné práci, která ale musíme říct, že těm památkám vlastně prospívá, protože jedně na té postupné, průběžné, každodenní uh, údržbě se dá postavit uh, jako řádná péče o ten majetek, protože uh, to je to, co držovalo ty zámky předtím v chodu a to si musíme uvědomit, že musíme dělat i teďkon. Říká dnešní host pořadu k věci
0: Českého rozhlasu Region, ředitel územní památkové zprávy v Praze Národního památkového ústavu Petr Spejchal. Díky, že jste byl naším hostem naviděnou, naslyšenou. Děkuji. Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř. Český rozhlas Region k věci.